0: la figura del fideicomiso por sí no debe ser satanizada
1: presidente del senado advierte no detendrá conocimiento de contrato del fideicomiso de punta catalina
2: son consideraciones más de carácter político
1: discusiones por posible modificación a la constitución enfrentan al gobierno y partidos de oposición nosotros
2: le invitamos a que lo reconsideren.
1: PRM llama a las organizaciones opositoras a reconsiderar su posición y volver al diálogo. Procuraduría ejecuta allanamientos y apresa a más de 100 personas en Operación Discovery. Poder Ejecutivo asciende a más de 9.000 policías y pensiona a otros 959 oficiales y subalternos. Banco Central Informa Economía Dominicana creció 6.3% durante el mes de enero.
3: Un avión es de día 4 tenemos República Dominicana. Y
1: el gobierno garantiza que turistas ucranianos varados en el país no tendrán dificultades. Buenas noches, bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el Senado de la República, que no detendrá el conocimiento del contrato del fideicomiso de la administración de la termoeléctrica Punta Catalina, a pesar de que el presidente Luis Abinader solicitó que se detenga hasta que el proyecto sea consensuado en el Consejo Económico y Social. Escaro Wichardo nos presenta la historia en exclusiva con el presidente del Senado.
0: Yo lo que creo que todo lo que hay que conocerlo, a o sea, no hay que temerle nada. Y cada quien emite su opinión en su momento determinado.
4: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que el mandatario fue mal interpretado y sacado de contexto. Explicó que el presidente Luis Abinader solo pidió al Senado que revisara el contrato de fideicomiso, pero jamás que sea engavetado.
0: Pero yo siempre he dicho que la figura del fideicomiso por sí no debe ser satanizada. Yo siempre he dicho eso. Ahora usted puede tener un fideicomiso determinado, una opinión en un punto, una opinión en otro punto. Bueno, y eso en un momento dado, si, si lo que más conviene al país es hacer alguna enmienda, alguna modificación, y el mismo que lo ha dicho, lo ha admitido públicamente el presidente de la República, lo digo en su discurso.
4: El titular del Senado de la República dijo que ya la Comisión de Hacienda fue apoderada para que inicie con el estudio del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, una propuesta del Ejecutivo ya aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Eduardo Estrella dejó claro que ese hemiciclo dará prioridad al proyecto de ley de fideicomisos públicos enviado por el Ejecutivo.
0: Que se aboque primero a conocer la ley de fideicomisos, que es lo que la, pobre, la población ha estado demandando, que primero exista una ley. Entonces yo creo que eso, ante los ojos de todos, lo que quieren lo mejor es la transparencia, yo creo que es una prioridad.
4: En su exclusiva estrella se refirió al discurso presidencial del pasado 27 de febrero del presidente Luis Abinader. Dijo que fue una alocución alentadora en medio de una crisis internacional que amerita que todos los sectores se unifiquen para superarla y sortear el impacto de la inestabilidad internacional en economías como la de República
1: Dominicana. Es Karelet Guichardo, RNN. El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno convocó para este jueves a una jornada de capacitación sobre la figura del Fideicomiso Público, proyecto de ley depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional. Se trata de un programa formativo para los legisladores de esa bancada especializado en materia de administración y gestión fiduciaria con énfasis en manejo de fondos públicos y con alcance en la gestión privada.
5: El taller se estará realizando durante los días jueves, o sea mañana, 3 y viernes 4, en el Gran Salón del Hotel Catalonia, en horario de 9 a 4 de la tarde. Y tiene un vasto programa académico que incluye conocer el origen, los fundamentos, las ventajas del fideicomiso público y del fideicomiso privado.
1: El vocero del bloque de diputados oficialistas, Julito Fulcar, explicó que el objetivo es formar y capacitar a los diputados del Partido Revolucionario Moderno en todo lo que tiene que ver con el fideicomiso como un acto jurídico seguro, transparente y eficaz en la administración de fondos públicos. Los principales partidos políticos de oposición se retiraron este miércoles de la mesa de diálogo para la reforma constitucional, lo que supone un retraso en las intenciones del gobierno para someter cambios en la Carta Magna. Laurel Amar nos amplía la siguiente historia.
2: Son consideraciones más de carácter político que deben ser respondidas en otros escenarios y por otro actor
6: con esta posición, la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD pareciera que renuncian a su derecho de participar en las discusiones para el consenso sobre la reforma a la Carta Magna. Los representantes de estos partidos justificaron su postura alegando que no es momento para someter estos cambios a la Constitución.
7: La Fuerza del Pueblo entiende que este espacio de diálogo tiene que servir para promover la aprobación de 49 leyes y modificaciones de leyes que están pendientes de la reforma constitucional del año 2010.
5: Y con respecto a la constitución, consideramos que el actual gobierno se debe limitar a proponer el conjunto de leyes que ordena la, la constitución del 10 que aún están pendientes, son siete u ocho leyes. En los últimos 10 años de nuestros, nuestros gobiernos, 21 leyes que manda la Constitución fueron elaboradas y promulgadas. Más allá
8: de las posturas de fondo que podamos tener como partido sobre su factibilidad o pertinencia, pudiera ser abordado a través de modificaciones legislativas, siendo innecesario abocarnos en un momento como este a un proceso de reforma constitucional.
6: Esto generó la reacción inmediata del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien lamentó la posición de los opositores, asegurando que obedecen a intereses políticos.
2: Me hubiese encantado que lo que dijo mi estimado amigo Merán, y más aún lo que dijo Dantes, y aún lo que dijo Juan Carlos, pero ellos fueron más específicos, lo hubieran dicho dentro del marco de la discusión. Porque nosotros estamos aquí para oír consideraciones, para que nos convenzan de que lo que estamos proponiendo puede ser mejorado o debe ser retirado.
6: Representantes de la sociedad civil en la mesa también reaccionaron. El, el retiro
9: de los partidos políticos, en este caso el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM, es muy lamentable porque en una construcción de una democracia se necesita el consenso. Y cuando hablamos de una reforma constitucional que de por sí ya genera ciertos niveles de incertidumbre al pueblo dominicano, pues se necesita que los partidos, en su mayoría representada en el CES, estén dispuestos a conversar y a dialogar y a lograr consenso que sean para fortalecer el Estado Social
6: Democrático de Derecho. El retiro del PLD, el PRM y la fuerza del pueblo de la mesa no impidió que se desarrolle el diálogo que se retomará el 16 de este mes. Sin embargo, los opositores aclararon que seguirán participando en las demás mesas del Consejo Económico y Social para otras reformas que impulsa el gobierno y pidieron no ser convocados para otras discusiones sobre reforma constitucional. Laurila Mar, RNN.
1: Y seguimos con el tema y es que ante una eventual reforma de la Constitución Dominicana, senadores oficialistas y de la oposición manifestaron criterios encontrados. Algunos favorecen la reforma, mientras otros rechazan la propuesta. Eso es Camilo, está en directo desde el Congreso Nacional y nos amplía la historia en directo. Muy buenas noches, pasamos contigo.
10: Gracias, buenas noches. Como uno de sus objetivos, la modificación a la Constitución busca en esta ocasión desvincular al Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura para evitar que éste sea electo por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Mientras se discute en el Consejo Económico y Social una posible reforma a la Constitución, senadores de diferentes bancadas fijaron posición sobre la propuesta del Poder Ejecutivo. Los congresistas oficialistas afirman que la iniciativa busca fortalecer la institucionalidad en el país y dejaron claro que la pieza no aborda aspectos sobre elección presidencial, mientras la oposición reiteró su rechazo al proyecto.
11: Lo que más le conviene
8: al país es la unificación de las elecciones, pero además yo me pregunto quién pudiera estar de acuerdo con que el Procurador General de la República sea parte del Consejo
11: Nacional de la Magistratura.
10: El proyecto de, la, de reforma constitucional que presentó el gobierno, en lugar de contribuir a avanzar en el afianzamiento de la institucionalidad, más bien representa un retroceso antidemocrático. El proyecto de modificación a la constitución también aborda la unificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales.
12: No
2: se está hablando de atender un tercer periodo constitucional, no se está hablando de reducirle el 50 más uno, se está eh, tratando a través eh, de la sociedad porque esta va a ser una reforma eh, eh, consensuada. Para nosotros
8: es de vida o muerte impedir defender la constitución y cualquier intento de imponer por la fuerza una reforma constitucional el pueblo dominicano. Va a responder.
7: La primera, después de Trujillo, que no toca el sistema presidencial e incluyendo grandes
5: conquistas para el fortalecimiento de la democracia, la separación de poderes y la
10: internacionalidad, eh, existe una negativa tan grande. En rechazo a la reforma constitucional, representantes de los partidos Fuerza del Pueblo, PLD y del PRD se retiraron más temprano de la mesa del diálogo Mientras otros sectores que integran el Consejo Económico y Social abogan por un entendimiento. A diferencia de en 39 ocasiones anteriores, el proyecto de modificación a la Constitución no aborda el tema sobre la reelección. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te
1: agradecemos, Camilo. El ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza llamó este miércoles a los partidos de oposición a reconsiderar el retiro del diálogo para discutir la reforma constitucional que impulsa el gobierno. El también presidente del PRM reiteró que el presidente Luis Abinader solo quiere que el país cuente con un ministerio público independiente.
2: Nosotros le invitamos a que lo reconsideren y que podamos trabajar juntos por una constitución que sea sustentable en el tiempo y que pueda consolidar la independencia política del Ministerio Público, que lo hemos logrado hoy por una decisión de un presidente, pero no así porque constitucionalmente, institucionalmente, se hayan sentado las bases para garantizarlo con ir al futuro. No importa qué presidente venga, tenga, tengamos un Ministerio Público independiente.
1: El ministro administrativo de la presidencia consideró que el retiro de la oposición del diálogo forma parte del modelo de la vieja política y dijo que el país necesita de la unidad, de construir y de trabajar juntos tanto que la aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, calificó como una barbaridad las intenciones de modificar la Constitución de la República. La también ex vicepresidenta aseguró que siempre ha mantenido su posición de que la Carta Magna no debe ser reformada.
3: Es una barbaridad pensar
4: en que hay que modificar la constitución. O sea, la constitución y eso siempre ha sido eh, de manera, eh, eh, digamos, tajante, mi posición eh, en, en cualquier eh, espacio que he estado.
1: La aspirante a la candidatura presidencial por el PLD habló tras recibir el apoyo de decenas de integrantes del movimiento Sector Externo Margarita, que coordina el miembro del Comité Político Armando García. El Senado de la República envió a Comisión los proyectos de modificación a la Ley de Hidrocarburos, Compras y Contrataciones y la propuesta de crear una ley para reglamentar los fideicomisos en el país. La iniciativa que reformularía la Ley 112-00 de Hidrocarburos fue remitida a la Comisión de Industria y Comercio que preside el senador Alexis Victoria el proyecto de modificación de la ley 340-06 sobre la creación de la ley para fideicomisos fueron a la comisión de Hacienda presidida por Farideh Raful
0: consigo, Bueno, primero esa tranquilidad que necesita tanto eh, la incertidumbre que tiene la, el pueblo de que se va a cambiar toda la semana ahora por lo menos se está discutiendo a 15 días eh, de que va a ser la, la, la la verificación de los precios.
1: Los legisladores esperan que las piezas sean discutidas y consensuadas para conocerlas con su informe favorable ante el hemiciclo a los fines de que puedan impactar positivamente en la población. El Senado de la República y la Cámara de Diputados iniciaron este miércoles sus labores legislativas con el desafío de conocer un paquete de reformas sometidas por el gobierno y la pendiente de proyectos tan conflictivos como la Ley de extensión de Dominio y el Código Penal Dominicano. Nelson Mateo con los detalles.
7: La Cámara de Diputados celebró este miércoles la primera sesión correspondiente a la legislatura aperturada el pasado 27 de febrero. Más de 69 proyectos quedan pendientes de su aprobación, incluyendo los códigos electorales y las reformas al Código Penal
10: Dominicano. Yo pienso que el Código Penal, si no lo resolvemos en esta legislatura, pues entonces debemos de repensarnos como organización, porque ya tenemos bastante tiempo conociéndole, hay consensos, hay acuerdos, y sobre todo que se ponga el interés general sobre los
13: particulares. Mira, yo sigo apostando a que el Código Penal es una pieza fundamental, eh, y que se apruebe en esta legislatura porque definitivamente no podemos seguir manejándonos con un código excluyente. En el Senado...
7: También se discuten temas como la ley de extinción de dominio y ahora la modificación a las leyes de hidrocarburos, la de contrataciones públicas y la de fideicomisos públicos sometida por el Poder Ejecutivo. Eh, ha sido reintroducido el, el, el proyecto de ley
8: de, de fideicomiso público para organizarlo mejor, para darle más tranquilidad a aquellas personas que tienen aprehensiones sobre lo que es un fideicomiso.
7: Al referirse al tema, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Jalen Melo, aseguró que en su bancada van a apoyar todas las iniciativas legislativas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Yo pienso que con esta, eh, esta ley vamos a ver qué plantea, porque entendemos que
8: es necesario que hoy en día el país tenga un alivio, pero no solamente los lo, lo
7: combustibles. Los, los artículos que necesidad, ¿qué se va a hacer con eso? ¿sabes? El diputado del PLD, Sócrates Pérez, se mostró escéptico en el fin último de estos proyectos de reformas que incluyen
11: además la ley de
7: hidrocarburos.
11: Pero nosotros aquí vamos a estudiarlo, esos proyectos, y yo entiendo que se les pueden hacer algunas modificaciones, porque no hay una cosa perfecta, nada es perfecto en la vida, y si la modificación van a beneficiar a la población, de seguro que lo vamos a hacer. En tanto, en el Senado
7: de la República, su consultor jurídico, Félix Damián, considera que las modificaciones legislativas y las nuevas leyes sometidas por el Poder Ejecutivo darán garras a estas normas para su
1: efectiva aplicación. Nelson Mateo, RNN. El Pleno de la Junta Central Electoral extendió por una semana más el plazo para que los partidos políticos presenten sus propuestas sobre la modificación de la Ley de Partidos y Movimientos Políticos, así como la del régimen electoral. El órgano de elecciones había dado un plazo hasta hoy a las organizaciones para que presentaran sus propuestas. Sin embargo, a solicitud de los partidos Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, la junta decidió prorrogar la entrega de propuestas a las leyes electorales por una semana más. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario @noticiasRNI a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Voy de Amsterdam 280 personas se van más.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al regresar, les diremos de las acciones que ha emprendido el gobierno para asistir a miles de turistas varados en el país.
12: No es una vaina de político, yo no haciendo nada. Yo no estoy
1: haciendo nada. No. Además, sabrá lo que dice el ex policía haitiano vinculado al asesinato del presidente Jovenel Moise. Ya regresamos. Iniciamos este bloque internacional dándole seguimiento a la intervención rusa en Ucrania que ha causado en solo siete días más de 2.000 muertos, cifras según provisionales que manejan ambos países. Nuestra compañera Katherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
3: El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania informó este miércoles que más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero. La DSNS, por sus siglas en inglés, dijo que durante los siete días de la guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos sin contar a los defensores en tanto que el ministerio de defensa de rusia anunció que la operación militar lanzada el pasado 24 de febrero por el presidente ruso vladimir putin ha dejado 498 militares rusos muertos y 1.597 heridos entre tanto las bajas en la parte de ucrania ascienden a más de 2.870 muertos 3.700 heridos y 572 militares capturados según rusia el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respondió al discurso emitido por el presidente estadounidense Joe Biden la noche del pasado martes, en la que anunciaba más sanciones para Rusia. Lavrov dijo que Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora. El ministro ruso dijo también que su país estaba listo para afrontar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea por su invasión de Ucrania, pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. Cambiamos de tema porque la Guardia Costera estadounidense interceptó a unos 48 kilómetros de Bahamas una embarcación sobrecargada con 179 haitianos a bordo que probablemente se dirigían hacia las costas de Florida. Los guardacostas indicaron que está previsto que los haitianos interceptados sean transferidos a la Real Fuerza de Defensa de Bahamas. En otro tema, decenas de migrantes, en su mayoría de origen haitiano y africano, se enfrentaron este miércoles a golpes en un parque del municipio mexicano de Tapachula, estado de Chiapas, ante el nerviosismo por conseguir que las autoridades lo trasladen en vehículos a otros estados del país. Si bien en los últimos días no se anunció ningún traslado, un grupo de migrantes elaboró una serie de boletos para registrar y ordenar a los extranjeros que esperan los autobuses que puntualmente han ofrecido las autoridades para trasladarlos a otros estados. Llegamos al final de este recorrido internacional con el precio del petróleo intermedio de Texas que cerró este miércoles con una subida de hasta un 7% y se situó en 110,60 dólares el barril presionado por la decisión de la alianza OPEP de mantener su plan de aumento gradual de la producción. Según datos, al final de la operación de la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega de barril sumaron 7,19 dólares con respecto al cierre anterior, en el que terminaron con un crecimiento del 8%. En las internacionales, Catering Guillén.
1: Las autoridades dominicanas repatriaron este miércoles a un agente de la policía de Haití quien es vinculado al asesinato a tiros del presidente de esa nación, Jovenel Moisés. Se trata de Tanis Filomé, quien fue detenido en República Dominicana mediante una orden de arresto internacional cuando trataba de ingresar al país por la frontera dominico-haitiana. El imputado fue entregado a la policía haitiana en presencia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados del Consulado de Haití en Dajabón y otros organismos. La República Dominicana fue uno de los 141 países que votó a favor de la resolución aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, en la que el organismo expresa su rechazo a la agresión contra Ucrania por parte de Rusia. La información fue ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que indicó que el representante permanente de la República Dominicana ante la ONU, el embajador José Blanco, instó a ambas naciones que depongan con urgencia las armas. En el referido documento, los Estados miembros deploraron en los términos más enérgicos la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania en violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. En tanto que el gobierno dominicano se comprometió a brindar apoyo a los casi 2.000 turistas ucranianos que se encuentran varados en el país ante la intervención militar de Rusia a Ucrania. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Pasamos contigo, cuéntanos.
5: Gracias, buenas noches. El gobierno dominicano asistirá en lo que sea necesario a los turistas ucranianos que no han podido viajar a su país por la intervención rusa.
3: Luis ¿cómo recibirme hoy?
5: La información la dio a conocer la cónsul honorífica de Ucrania en República Dominicana, Ilonka Oleksandrina luego de reunirse con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
3: También embajada de Ucrania, ahora mismo eh, trabajo por eh, um, un avión, de día 4 tenemos República Dominicana, voy de Ámsterdam, 280 okay. personas se va más, okay. y todo día se va más, más personas.
10: El presidente se comprometió a que no pasarán trabajo esos ciudadanos ucranianos durante la República Dominicana se ha instruido al Ministerio de Turismo para que maneje la situación de cada ucraniano que esté en el país. Entonces, eh, entre los otros puntos que se le planteó al presidente fue un canal permanente con el gobierno y ella como representante del gobierno ucraniano en la República Dominicana, el cual fue aceptado inmediatamente por el presidente.
5: Agradeció que en medio de esta crisis que afecta a ese país europeo, el mandatario dominicano lograra que los turistas ucranianos, ...sean acogidos en los hoteles nuevamente.
10: El gobierno dominicano se comprometió... ...que no presionarán a ningún ciudadano ucraniano... ...para que salga de un hotel por falta de recursos. Eso fue un compromiso del presidente... ...y fue muy enérgico en esa decisión. Más temprano el presidente de la Asociación
5: Nacional... ...de Hoteles y Restaurantes Azonadores... ...Rafael Blanco Tejera... ...informó que ningún hotel perteneciente a esa entidad ha expulsado turistas ucranianos. El presidente Luis Abinader designó dos funcionarios para que estén atentos a la situación de los ucranianos que no han podido viajar. Vuelvo contigo. Te agradecemos por el reporte.
1: El expresidente de la República, Leonel Fernández, reaccionó hoy al impacto que tiene en el mundo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y valoró el esfuerzo del gobierno dominicano para asistir a los turistas ucranianos varados en el país. Nuestra compañera Vanessa Valdés nos cuenta más en la siguiente historia. La
5: guerra entre el
1: el, el
9: expresidente Leonel Fernández se refirió a los más de 3000 ucranianos parados en el país y los esfuerzos del gobierno frente a los efectos del conflicto bélico. La mayor parte de los ucranianos que se encuentran en el país y que han sido asistidos por las autoridades están en el polo turístico de Bávaro y Punta Cana.
0: algunos ya
7: se les acabó su tarjeta de crédito, o sea, la tarjeta ya está cancelada. Por consiguiente, estén aquí o estén en Polonia, tienen serias dificultades para lograr sostenerse en los días inmediatos.
9: El expresidente Leonel Fernández expresó preocupación por el conflicto bélico y se refirió al discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
7: El espacio aéreo de Rusia está cerrado. En segundo lugar, los barcos eh, rusos no pueden llegar a ningún puerto europeo a la bandera, en un barco ruso no puede llegar. Eso significa, obviamente, una situación que va a afectar la economía europea y, por consiguiente, a la economía global.
9: El expresidente Fernández habló previo a un encuentro desarrollado en Funglode con expertos internacionales que analizaron los principales desafíos y oportunidades para la gobernabilidad democrática, el clima de negocios y el desarrollo
1: económico de América Latina. Vanessa Valdés, RNN. Cambiamos de tema ya que el Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles la circulación en el país de una subvariante del Omicron una mutación del virus que ya circula en otros países como Puerto Rico y Estados Unidos. Y como nos cuenta nuestra compañera Margaret Ramírez, las autoridades sanitarias ahora trabajarán en el reforzamiento de la vacunación casa por casa.
8: ba 2 sí ya fue identificada en el país.
14: El caso confirmado con la subvariante es un menor de 8 años, residente en el Distrito Nacional, el cual presentó síntomas leves de la enfermedad y se encuentra fuera de peligro. Ronald director nacional de epidemiología, manifestó que se trata de un caso local, una mutación del virus causante de la variante Omicron identificado por el Laboratorio Nacional Doctor de Fillow.
8: El niño evolucionó positivamente, fue un evento leve y fortuito, o sea que a pesar de haber tenido BA2, el niño evolucionó positivamente.
5: Y es importante recalcar que en todas partes del mundo donde ha es sido identificada esta subvariante, los indicadores siguen en descenso. La hipótesis que se tiene es que el hecho de ya tener una vacunación tan efectiva, el hecho también de tener igual eh, la enfermedad previa eh, con Omicron 1 o una de las otras variantes, brinda una inmunidad suficiente.
14: Salud Pública reportó hoy 245 nuevos casos de COVID-19 mantiene una positividad diaria de 5.19 con una tendencia a la baja. Ahora las autoridades concentran sus energías en fortalecer la jornada de vacunación casa por casa, momentos en que muchos centros mantienen cifras muy bajas de asistencia.
8: Lo que, por eso estamos con el casa por casa, para que no se vencen más, que se, vamos a seguir aplicando las vacunas para evitar que ocurra eso. Entonces nosotros lo buscaremos en las personas.
14: En el caso de la vacunación en niños, el ministro de Salud Pública dijo que a la fecha más de 86 mil menores de 5 a 11 años han sido inoculados.
7: Pero nosotros quisiéramos que se mantenga
8: el ritmo de mil a 10.000, y todo depende de los padres, porque los niños quieren vacunarse, pero si no tienen el documento, no lo pueden vacunar. Entonces, hacemos la invitación formal a todos los padres que por favor nos ayuden con el consentimiento informado. Niño vacunado, niño que no va a tener ninguna complicación. Según los datos,
14: más de 15 millones de dosis han sido aplicadas en el país. Unos 7 millones en primera dosis, poco más de 5 en segunda y 2 millones en dosis de refuerzos. Las dosis caducadas han sido incineradas, mientras Salud Pública continúa
1: llamando a la población a acudir a vacunarse. Margaret Ramírez, RNN. Y este miércoles continúa la baja asistencia a los centros de vacunación que se ha registrado en las últimas semanas. Sin embargo, las autoridades todavía no contemplan el cierre de los puestos de inoculación una pieza clave en la lucha contra la pandemia. De vuelta con Vanessa Alves, Valdés con la historia.
9: En los diferentes centros de vacunación, las sillas permanecen vacías y el personal de salud se mantiene a la espera de ciudadanos que acudan para completar su esquema de vacunación.
15: En
6: el día ellos
15: fluyen, ellos van llegando de dos, tres, así. No te voy a decir que llegan una cantidad grande, porque... Pero si vienen vienen a inocularse en tercera y cuarta dosis principalmente.
13: Esperamos que en los próximos días podríamos tener algunas respuestas sobre el nivel central, qué medidas van a tomar. Pero
9: hasta el momento se mantiene vigente que van a
13: estar los Hasta el momento se mantienen vigentes los puestos de vacunación.
9: Pese a la baja asistencia, ciudadanos entienden que estos centros deben continuar desarrollando la jornada de vacunación y exhortan a quienes no lo han hecho a inocularse.
10: Exhorto a las personas, a los que tengan conciencia, pues que vengan, se coloquen su vacuna. Claro que no, el COVID no ha desaparecido.
4: Hay que todas las medidas, considero yo, que no que no se fue el virus, sino como que le dio libre albedrío para quien quiera usar la mascarilla que la use y quien no. no.
9: El Ministerio de Salud Pública evalúa la posibilidad de cerrar algunos centros de vacunación debido a la baja influencia de personas. Sin embargo, los centros oficiales habilitados para esos fines continuarán funcionando.
1: Vanessa Valdés, RNN. Y ante el aumento de los casos de muertes súbitas en la región sur del país, varias organizaciones realizan una jornada médica de cardiología en San Juan de la Maguana, donde la población recibirá medicamentos y atenciones de manera gratuita. Julio César Mateo con más.
12: Según el cardiólogo Tirso Roa Castillo, actualmente de cada 100 muertes ocurridas en el país, 25 son por situaciones ligadas al corazón.
0: Y nos no alarmó mucho aquella vez, yo te lo comenté Morillo, la cantidad de personas, San Juanero grave, San Juanero grave. No alarmó bastante, sin sentirse nada, sin ningún síntoma.
12: Es por ello que entiende necesario que la población se realice sus chequeos del corazón por lo menos dos veces al año.
0: Porque en esa jornada le vamos, a los factores, le vamos a investigar los factores de riesgo que tiene cada ser humano. Y todo el que se muere, todo el que pierde la vida, todo el que da una trombosis, todo el que se da en su corazón, todo el que sufre una hemorragia, no sabía que tenía un factor de riesgo.
12: La jornada médica se realizará en las instalaciones de la UAS en San Juan y abarcará examen de la próstata y odontología.
0: Es verdad que para
10: nosotros es un gran placer, un gran placer de nosotros poder contribuir con Fundacán y como bien para que San Juan de la Maguana eh, podamos también en el término de, de la prevención de la salud.
12: Informaron además que las personas que resulten con enfermedades serán dotadas de medicamentos durante un mes.
10: A veces tú ves una persona muy bien vestida y tú lo ves muy relajado y cuando lo ves se está muriendo ahí sentado.
12: En la actualidad la provincia de San Juan carece de centros médicos con amplias especialidades, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a Santo Domingo en busca de atenciones médicas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otro orden, el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Junta del Distrito Municipal de San Luis, dispuso el cierre de los depósitos de residuos de Cancino y San Luis a fin de iniciar el proceso de ajuste en el manejo de los residuos. Mediante resolución, el Medio Ambiente habilitó igualmente la construcción de una nueva estación de transferencia en el antiguo vertedero de San Luis, para el acopio y correcto traslado de los residuos a rellenos sanitarios debidamente autorizados.
11: Es un tema
2: heredado, esta contaminación que provocan estos vertederos a cielo abierto, son temas que nosotros hemos heredado y ahora tenemos el instrumento legal que nos hacía falta y tenemos también el instrumento financiero que nos hacía falta. Entonces, eh, efectivamente, hoy con esta rueda de prensa, con esta conferencia de prensa, se inicia... Eh, esta embestida del gobierno para reducir la contaminación que provocan los vertederos a cielo abierto en República Dominicana.
1: De esta manera se da seguimiento a la resolución número 0036-2021 del Ministerio de Medio Ambiente del pasado 25 de octubre del año 2021 que ordenó la regularización de los sitios de disposición final de residuos sólidos o su cierre técnico en caso de no cumplir con las condiciones adecuadas. ¿Cree usted que es cierto que en el país se maltratan a inmigrantes haitianas embarazadas como denunció la ONU? Participa en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
16: Ese era mi muchacho, cuando yo tenía café mío, yo tome café, mamá voy para allá.
1: Nos separamos por un instante, al retornar, iremos a los girasoles a conocer lo que dice la familia de un joven estudiante asesinado a tiros. También les diremos cuántos ascensos y pensiones dispuso el Poder Ejecutivo en la Policía Nacional. Esto y más lo de la pausa no le cambie. Y seguimos en vivo con más informaciones. Familiares de un joven asesinado en el sector Los Irasoles del Distrito Nacional pidieron este miércoles a las autoridades apresar a los responsables del lamentable hecho que ha consternado a toda la comunidad. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos cuenta más en la siguiente historia.
16: Yo perdí a mi niño, que eso era todo, eso era mi niño, ese era el niño llamado para que me compre la pastilla, ese era mi muchacho, cuando yo no tenía café, mío, tomé café, mamá voy para allá. Nunca nadie me llamó de colegio, ni en ningún sitio para mí, creía de mi nieto.
13: A varios días de su muerte, los familiares de Steiner Florentino desconocen el motivo de por qué tres residentes de su misma barriada le quitaron la vida disparándole a quemarropa. El joven de 25 años, estudiante de término de ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era considerado como un ejemplo a seguir en su comunidad de los girasoles. Estos delincuentes
16: que andan en las calles armados de pistolas, llevando la vida a muchacho inocente. deben ser condenados a la pena máxima. Y pedimos, pedimos al jefe de la policía que tome carta en el asunto, porque no queremos que el caso de mi hijo, de mi nieto, se quede impune.
13: En esta esquina estaba Steiner junto a unos amigos cuando retornaba de un cumpleaños, al que había asistido la noche del domingo en el sector de Herrera. Vecinos aseguran que el supuesto asesino llegó al lugar en compañía de otros dos sujetos, se desmontó del vehículo y luego de una discusión les realizó un disparo. La acción quedó grabada en las cámaras del lugar.
12: Él venía, él venía en el motor, no, él vino solo en el motor, él se puso en el motor el solo, ahí él estaba con, con varios
10: amigos de nosotros aquí, entonces los muchachos de vehículo venían y él lo fue a encontrar y ahí comenzó eh, el pleito, ahí comenzó eh, el atentado, yo estaba en la casa y después cuando yo escuché los tiros, yo bajé,
8: lo vi que estaba tirado como que venía para acá entonces yo fui a, a socorrerlo
13: En esta casa junto a su hermano menor vivía Steiner ambos tenían planeado mudarse esta semana al residencial monumental junto a su abuela paterna un sueño que quedó truncado con su muerte le aumentaron el sueldo donde él trabajaba uh -huh. y él se iba
6: a mudar para ir para, para Carmen Renata, alquilaron un apartamento que se van a mudar precisamente el lunes. Y mire la tragedia que pasó el domingo. Un muchacho muy aplicado, Pero muy alineado.
13: Que... Algunos vecinos y amigos del hoy oxiso no quisieron hablar frente a las cámaras de RNN, pues temen que los implicados en este asesinato puedan tomar represalias contra
16: ellos. Porque si están sueltos en la calle con pistola armado.
13: Mientras que los familiares de Steiner Florentino responsabilizan de la muerte de su pariente a los nombrados Edo Herrera y Diego Rodríguez, este último apresado por la policía y luego fue supuestamente puesto en libertad. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. Y ante la percepción de temor a la delincuencia que expresa la población dominicana, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y el director de la uniformada Eduardo Alberto Ten, Aseguraron que están trabajando para reducir el nivel de desconfianza. Laura Amar nos cuenta más.
8: Para que podamos tener esa policía más cercana al ciudadano.
6: Las autoridades trabajan en estrategias que buscan recuperar la confianza de la población en la Policía Nacional y para lograrlo piden la integración de las familias para que desde el hogar inculquen valores de convivencia pacífica a sus hijos.
8: ¿Sí? y tenemos entonces que trabajar mucho esa parte para, para mejorar. Nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Interior y Policía, con la estrategia de seguridad ciudadana, estamos haciendo esfuerzos gente esfuerzo y hemos tenido excelentes resultados en los lugares que estamos interviniendo. Continuaremos interviniendo en otros territorios, continuaremos trabajando en el tema de la reforma y transformación de la policía, que es un elemento fundamental.
6: El director de la policía, mayor general Eduardo Alberto Ten, aseguró que continuarán reforzando las acciones con el fin de disminuir la percepción de inseguridad que manifiesta una gran parte de los ciudadanos.
7: No es el temor mío, yo estoy trabajando. Vamos a seguir tirando para adelante para que ellos no sientan el temor.
6: Un estudio reciente publicado por Participación Ciudadana revela que más del 90% de la población de 12 municipios del país siente temor a la delincuencia y más de un 50% desconfía de la Policía Nacional. Los funcionarios fueron abordados sobre el tema previo a la celebración de una misa por el 86 aniversario de
1: la Policía Nacional.
6: La Lamar
1: RNN. En otra información, la Procuraduría ejecutó este miércoles la operación Discovery para desmantelar una red criminal transnacional que supuestamente estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos a través de extorsión sexual, económica y el robo de identidad. La red utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirieron bienes millonarios producto de sus acciones criminales. La estructura criminal tenía como centro de operación la ciudad de Santiago. Allí realizaron varios allanamientos en diferentes call centers y otros establecimientos donde apresaron al menos 100 personas y ocuparon 7 pistolas y una metralleta UCI, así como unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos en efectivo. 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras. Continuamos a Santiago, ya que la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó un paquete de cocaína en el interior de una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Unidades caninas alertaron de sustancias extrañas, por lo que de inmediato arrestaron a una mujer de nacionalidad estadounidense que pretendía viajar a la ciudad de Nueva York con la sustancia escondida en el espaldar de la referida silla de ruedas. La extranjera, una minusválida de 68 años, está siendo entregada al Ministerio Público para ser sometida a la justicia por la violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas mientras las autoridades amplían las investigaciones en torno a este caso. Cambiamos de tema porque el presidente Luis Abinader dispuso un ascenso de más de 9 mil miembros de la Policía Nacional, que incluyen 11 coroneles a generales y colocó en retiro a otros altos oficiales y miles de alistados. Mientras que 894 miembros de la Fuerza Aérea también fueron promovidos por el mandatario. Escarle Richard nos dice más.
4: Mediante el decreto 105-22, el jefe de Estado dispuso el ascenso a generales de Ramón Oscona Reyes, Paul Montes de Ocoa, Pedro Cordero Ubrí, Leoncio Natera Melenciano, Máximo Ramírez de Oleo y Claudio González Moquete. También pasarán a ser generales Celeste Jiménez Cabral, Rufino Contreras Ruiz, Juan Guzmán Badía, Ramón Ramírez Encarnación y Mirla Matos Batista. Pero también el Decreto 102-22 ordena la puesta en honroso retiro a 11 generales de brigada de la institución, entre ellos a Teresa Martínez Hernández y Nevis Pérez Sánchez, el último de los oficiales fue subdirector de la policía. Los demás oficiales retirados con disfrute de pensión son Juan Antonio Pilarte Félix y Francisco Romer López. También Valentín Rosado Vicioso, César Augusto Cenas Rojas, Ludwig Miguel Suardí Correa, Mario Objío Morales, Boris Goico Campagna y José Delio Mora Reynoso. El decreto establece que el pago a las presentes pensiones se hará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. El Poder Ejecutivo también dispuso pensión y retiro para 959 oficiales y subalternos de la institución del orden. Mientras que 894 militares de la Fuerza Aérea de República Dominicana fueron promovidos de rango. Escarelet Guichardo, RNN.
1: El director ejecutivo del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, Faustino de los Santos, anunció hoy que realizará un aumento de un 20% a más de 6.500 de sus miembros. Asimismo, De Los Santos manifestó que entregará 350 nuevas pensiones a igual número de trabajadores de la construcción.
11: ...de la celebración del trigésimo séptimo aniversario de la Fundación del Fondo de Pensiones y como cada año tenemos actividades con el objetivo de honrar a los padres de la patria, por eso el día 4 viernes estaremos dando gracias a Dios con una misa que vamos a celebrar en la iglesia de la Mercedes a las 9 de la mañana.
1: El destino de los Santos también informó que en los próximos meses será puesto en funcionamiento el Centro de Especialidades y Geriatría Eduardo Alexis, que se construye en Santo Domingo Este. En tanto que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil informó hoy que ha introducido cambios estructurales en diferentes áreas de la institución para optimizar el destino de los más de 28 mil millones de pesos de su presupuesto en beneficio de los estudiantes del sistema público del país. Entre las iniciativas adoptadas por la dirección de la institución está el plan de automatización de los procesos de compras financieros, contables y de suministro, y se establecieron mesas técnicas con suplidores y la Dirección General de Compras Públicas para transparentar y agilizar las licitaciones. Muy buenas
8: noches. Hora de presentar los resultados de la encuesta diaria que realiza Noticias RNN a través de todas sus redes sociales. A raíz del pedimento que hizo la ONU sobre que RD maltrata supuestamente a embarazadas haitianas, hicimos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que es cierto que en el país se maltraten a inmigrantes haitianas embarazadas? ¿Cómo denunció la ONU? Esto a raíz del pedimento que hizo ayer la Organización de las Naciones Unidas y estos fueron los resultados de lo que considera la gente a través de nuestras redes sociales. El 87.2% de los votantes entiende que no, que estas embarazadas haitianas no son maltratadas en la República Dominicana, mientras que un 12.8% entiende que sí, que se maltratan a las nacionales embarazadas haitianas. Vamos a ver algunos de los comentarios, muchos de los cuales critican a la ONU como, por ejemplo, Ros Marizaber en Instagram dice, claro que no, con relación al supuesto maltrato de nacionales haitianas, mientras que Esteban Sena en Twitter opinó, pero RD es el único país del mundo que las deja parir en nuestros hospitales sin ningún costo. ¿Qué es que quieren? Se cuestiona Cena en Twitter otro de los comentarios, este de Instagram, el usuario ACK Solano dice, si las maltratan tanto, ¿por qué la maternidad está abarrotada de parturientas haitianas? La ONU, que las defiende tanto, que les construya un hospital digno en su, en su país. Bastante enérgicos los comentarios de nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos con el usuario arroba noticias RNN en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Participe y comente y siga disfrutando de la emisión estelar.
2: Que el sector comercio participe en las importaciones...
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les diremos de las medidas que acordaron diversos sectores para mantener estable los precios de los alimentos. Además, sabrá cómo estuvo el comportamiento de la economía durante el pasado mes de enero. Sigue en sintonía. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
16: lamentablemente sigue el tranque en el béisbol de las grandes ligas y los jugadores se fueron de Júpiter, Florida, hacia Nueva York y por eso este miércoles no hay noticias solo que para el jueves hay un chancecito de que se vuelvan a reunir, que se retomen las negociaciones y conversaciones, aunque uno de los representantes de los peloteros dijo, los dueños creen que nosotros somos estúpidos, nos mostraron un acuerdo porque era tarde en la noche del lunes y luego vinieron con otras cositas por abajo para engañarnos y si nos dimos cuenta, estábamos preparados. Pero bien, la Federación Dominicana de Tenis invita a la República Dominicana completa a apoyar a los chicos que componen el equipo de Copa Davis, que este viernes 4 y sábado 5 enfrentarán en el Parque del Este al equipo nada más y nada menos que de Vietnam, sí señor, porque la República Dominicana ahora mismo es el paraíso de los deportes y eventos internacionales. Hablando de buenos eventos, el Banco de Reservas y su administrador Samuel Pereira fue reconocido por Lidón y por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe por el apoyo tanto al torneo como a la Serie del Caribe. Muy bien, a la Lidón también lo reconocieron. Willy Pumarol firma hablando del Banco de Reservas con... Este, esta entidad bancaria para jugar principalmente en el PGA Corales, Punta Cana Championship y otros eventos hasta el 2023. Y oigan esto, la ucraniana Elina Svitolina avanzó a segunda ronda a la Vierda de Monterrey luego de derrotar a la rusa, a la rusa Potapova, Anastasia Potapova. Ahora, dice... Es Vitolina que ganó pensando y representando su patria, su país. Mientras que la rusa no jugó como rusa. Jugó con una bandera neutral. Ay, a rod no ha perdido el toque. Atención, Janeris. El hombre con sus 40 y pico sigue dándole duro a la bola. Ah, y este podría ser contratado por cualquier equipo de baloncesto. No falló una. Y en tiempo de basura, las fundas fueron de tres. Para que ustedes vean que cada quien en
1: su área es especialista. Tiene ciertas habilidades. Ese, ese.
16: Dicen tiempo basura cuando un juego está muy de un lado y tú logras encestar en ese, en ese tramo. Okay. Entonces, ahí fue tiempo basura.
1: <risa> bueno, casualmente. Muchísimas gracias. Pero no falló Mario. ninguno. Me encanta tu outfit hoy.
16: Bueno, tú sabes para variar.
1: <risa> Gracias, Mani. El Instituto Nacional de Protección al Consumidor y las principales federaciones y asociaciones de comerciantes acordaron hoy estandarizar el margen de beneficio en los productos de la canasta básica. Miguel de la Rosa con la información.
11: Para que podamos nosotros o mantener estabilizado o por lo menos que se produzcan alguna disminución. Desde este miércoles, las autoridades de Proconsumidor y los representantes de los comerciantes estarán visitando los comercios para tratar de transparentar el margen de ganancia de los productos de la canasta básica. Entre los alimentos cuyo márgenes de beneficio serán estandarizados se encuentran las carnes de pollo, cerdo y la de res, así como también la leche, aceite de soya, el pan, las habichuelas, espaguetis el ajo, la cebolla, los enlatados, entre otros. estandarizados por áreas, en zona, para evitar, reitero, de que se le coloquen beneficios desproporcionados, que en muchos lugares o en la mayoría de, las, de los lugares del país es lo que está generando eh, una inflación descontrolada o desmedida y
5: necesitamos obligatoriamente que ustedes cuando vayan a un negocio dentro de 15 o 20 días ya sepan que realmente se sintió el acuerdo que se hizo
11: los comerciantes también se comprometieron a que sus afiliados den cumplimiento a este convenio
10: cada comerciante se comprometa a mantener los precios y a ganarle un margen bajo
11: algunos comerciantes reiteraron su solicitud de que se les permita la importación de algunos productos para que lleguen más barato al consumidor. Estamos solicitando que el sector comercio participe
2: en las importaciones de los productos más sensitivos.
11: El director de Proconsumidor y los comerciantes aseguraron que este acuerdo busca evitar que los distribuidores y detallistas le ganen más de lo establecido a los diferentes productos. El director de Proconsumidor, Eddie Alcántara. Aseguró que esta institución se encargará de que se cumpla lo acordado con los comerciantes. Miguel de la Rosa, RNN.
1: El Banco Central informó que la economía dominicana creció 6.3% durante el pasado mes de enero. La entidad señala que el indicador mensual de actividad económica registró una expansión interanual, resultando mejor al comportamiento esperado en el contexto de una acelerada propagación en el país de la variante Omicron del COVID-19. El Banco Central observó que esta quinta ola de contagio provocó un ausentismo laboral importante debido al pico registrado. También destacó que el conflicto militar entre Rusia y Ucrania ha elevado significativamente la incertidumbre del entorno internacional por su impacto en las condiciones económicas mundiales, incluyendo los flujos de comercio y el aumento de los precios del petróleo. Hola,
15: ¿qué tal? Buenas noches. Dictan tres meses de prisión preventiva a María Luis Ventura. ...a Najayo Mujeres. La jueza Catherine Rubio... ...de la Oficina de Atención Permanente... ...de Villa Altagracia... ...le impuso tres meses de prisión preventiva... ...en la cárcel de Najayo... ...a la bailarina Marilois Ventura... ...acusada de intento de homicidio... ...en contra de la también bailarina y actriz... ...Patricia Escociati. Mientras era custodiada hasta la camioneta... ...que la trasladaría a la prisión... ...no emitió comentarios y cubría su rostro con la mascarilla. Caribe Tours presentó Conoce Tu País, una nueva empresa operadora turística que ofrecerá rutas y excursiones personalizadas para crear experiencias placenteras en los mejores escenarios geográficos, históricos y culturales del país, en el más alto estándar de calidad, seguridad y confort.
13: El proyecto Conoce Tu País pone desde ahora a disposición del público local e internacional las excursiones personalizadas con su propia idiosincrasia.
15: El cóctel de lanzamiento se llevó a cabo en la terminal de autobuses de Caribe Tours en Santo Domingo. Con una trayectoria de 29 años en la música tropical, el emblemático grupo puertorriqueño Grupo Manía lanza su nuevo tema Sirigidum, un merengue contagioso combinado con samba brasileña cuyo video fue grabado en Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. El tema que actualmente es un éxito en su natal Puerto Rico suena en las emisoras de República Dominicana. Y Santiago de Chile y Rancagua fueron los escenarios donde el salsero dominicano Raulín Rosendo llenó a capacidad sus tres presentaciones recibiendo las ovaciones de los chilenos, venezolanos, peruanos, colombianos y dominicanos, quienes se dieron cita para escuchar los memorables éxitos del sonero del pueblo. Esta es la primera vez que el intérprete de Lady Laura y Uno Secura se presenta con rotunda acogida en Chile y su capital Santiago, logrando llenar las expectativas de sus fanáticos, quienes cantaban a coro sus canciones más populares. Qué bonito es ver que un artista sigue triunfando a pesar de los tiempos que corren donde la salsa no necesariamente es el género más pegado.
1: Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche. Sin tiempo para más, muchísimas gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.